0: Podcast dalla parte del torto Il ragno a penna I fili intrecciati della storia Di Adriana Paolini Anche gli asini si mettono a studiare. Non dilungandomi con versi artefatti in lunghi preamboli e in giri di parole, ti offro questo piccolo testo con devozione. Tu leggerai gli scritti sacri dei Santi che ho tradotto in lingua volgare, parlando delle gesta dei padri. So che sempre tu hai in odio i libri a stampa pieni di stoltezze del popolo e ami i precetti onesti. I libri a stampa, infatti, non si confanno a te bensì a persone del tutto grossolane che hanno scacciato dalle loro dimore gli scrittori per bene, tra i quali questo tuo servo, che si duole dei danni provocati dall'inganno di coloro che a qualsiasi prezzo stampano in modo sconveniente ciò che può infiammare me, i giovani ingenui, mentre lo scrittore muore di fame. Se vuoi, pone un rimedio a questa peste che in contrasto con tutte le leggi dell'onestà schiaccia gli stampatori. Costoro persistono nei loro vizi malati, stampando Tibullo, mentre la fanciulla legge Ovidio e così viene educata la nefandezza. Grazie ai libri a stampa, i delicati giovani e le innocenti ragazze imparano qualunque cosa corrompa la purezza della mente e della carne. A prezzi tanto stracciati, stampano ciò che ciascuno ammassa in abbondanza per sé. E così anche gli asini si mettono a studiare. Gli stampatori ingurgitano vino, Russano sepolti dal lusso, deridono, va in esilio, la superiore arte dei copisti che non conobbero mai nessun'altra attività che lo scrivere bene. La scrittura è degna di venerazione, essa è pura, se praticata con la penna, meretrice, quando viene stampata. saluto a chi vorrà ascoltarmi e a chi vorrà ascoltare le storie che racconterò. Anche questa nuova puntata è cominciata con la lettura di una fonte, sempre riadattata per le nostre conversazioni e dalla quale ho tratto il titolo, come avrete notato. Se nella prima puntata affrontavo il tema del potere della scrittura partendo da una fonte orale, stavolta ho scelto una fonte letteraria per comprendere le dinamiche sociali, politiche, e sono state influenzate o provocate dalla circolazione dei libri, anzi, dal nuovo modo in cui dalla metà del 400 e poi circolano i libri, cioè a stampa. Vi sarete resi conto dalla lettura che ci troviamo di fronte a un drammatico confronto tra chi ha dedicato la propria vita alla scrittura a mano e a una nuova era che quella vita ha mandato all'aria. Il testo che vi ho letto è la traduzione di un estratto di un lungo poema in latino che Filippo da strada indirizza al doge di Venezia Nicolò Marcello, al quale dona una traduzione della leggenda aurea, manoscritta. La leggenda aurea è una raccolta medievale di, di biografie dei santi composta in latino nel XIII secolo da Jacopo da Valanzi. Filippo da strada è orgoglioso di poter offrire al doge veneziano un manoscritto, un'opera che lui stesso ha scritto a mano. Un manoscritto che peraltro è conservato ancora oggi a Venezia, alla Biblioteca Marciana. Troverete questo brano nell'antologia dal titolo Stampa Meretrix, scritti quattrocenteschi contro la stampa. Un'antologia a cura di Franco Pierno, proprio dedicata ai testi che circolarono come reazioni alla diffusione della stampa. Filippo era un frate domenicano della seconda metà del Quattrocento, di origine pavese, ma che visse soprattutto in Veneto, e fu predicatore, insegnante, poeta, ma anche, l'avrete capito, calligrafo e copista. Nel poema richiede esplicitamente, e anche con una certa virulenza bisogna ammetterlo, il bando dell'attività tipografica. Insomma, egli fu una di quelle persone che con l'avvento della stampa decisamente una vera e propria rivoluzione per la circolazione delle idee, si sentì a disagio, in difficoltà, perché sentiva di non poter controllare, gestire forse anche comprendere profondamente la forza di questo cambiamento, ma anche perché si sentì minacciato nel suo stesso lavoro. Prima di entrare nei dettagli del testo, proviamo, proviamo a pensare alle nostre di reazione di fronte a un cambiamento qualsiasi. Ogni volta che c'è un cambiamento se ne ha paura, è umano. Spesso il cambiamento costringe a modificare la propria vita in modo radicale, a volte traumatico. Quindi mettere in discussione ciò cui si è sempre creduto, il proprio lavoro, insomma se stessi, è un'operazione estremamente faticosa. E quindi rendersi conto di un rischio porta a una reazione di rifiuto, a una reazione di rifiuto almeno iniziale. Ma in che cosa consiste un cambiamento? Ha una valenza positiva o negativa? In base a che cosa diamo dei giudizi morali a un cambiamento? Proviamo a pensare alle nostre esperienze. Cosa ci ha portato a un cambiamento? Ci sono dei problemi quindi è necessario cambiare? Oppure si cambia e sorgono dei problemi da risolvere? Possono essere vere entrambe le valutazioni e possono essercene anche delle altre, ma è possibile che il cambiamento porti a un miglioramento delle condizioni, quindi a un progresso. E siamo sempre stati in grado di sapere che ci sono stati, ma se no non riusciamo a individuare quali, ma almeno che sappiamo se ci sono stati dei cambiamenti che hanno determinato uno stato in cui noi ora siamo e siamo del tutto abituati. Vedete che il ragno penna continua a tessere il filo del potere della parola scritta, certo, ma questo si interseca ancora con quello della consapevolezza e della complessità della conoscenza. Un altro filo sottile che il ragno penna aveva cominciato a produrre è quello dell'oblio della memoria scritta, cioè la cancellazione voluta o casuale di fonti scritte. E un altro esempio è dato proprio dall'opera che Filippo da Strada sceglie di donare al doge veneziano, cioè La Leggenda Auro di Jacopo da Varazze. Questa è un'opera eh, importante, molto diffusa, un punto di riferimento in epoca medievale. All'inizio del Seicento, un gruppo di eruditi, eh, detto anche Società dei Bollandisti, dal nome di Jean Bolland, un belga che nel 1643 pubblicò i primi volumi delle ricerche di questi studiosi, lavorò alla compilazione dei cosiddetti Acta Sanctorum, una raccolta critica di fonti documentari sui Santi che furono distribuiti secondo i giorni dell'anno. Con questi studi, con i criteri scientifici che rivendicavano, l'intero genere dei leggendari medievali venne screditato, compresa la leggenda Aurea vennero abbandonati perché non erano ritenuti attendibili, cioè non c'erano fonti che comprovassero ciò che in quelle opere era scritto. Solo nell'Ottocento questi testi vennero recuperati e considerati anche come fonti per la ricostruzione di una cultura e di una mentalità. Solo allora perché c'era una nuova sensibilità nei confronti del racconto storico, una nuova attenzione al metodo storico. E quindi vennero finalmente lette come testimonianze di un'epoca che cercava, aveva bisogno, di un certo tipo di storia. Ma torniamo alla nostra fonte. Il discorso che fa Filippo da strada contro gli stampatori, contro la stampa, è motivato, o almeno pretende di esserlo, da preoccupazioni pedagogiche perché lui pensa a quelle ragazze e a quei ragazzi che hanno per le mani dei libri stampati eh, che contengono opere come quelle di Tibullo e Ovidio che furono poeti latini del primo secolo a.C. e Cristo, che cantavano l'amore anche carnale che sono stampati senza scrupolo. Quindi l'energica richiesta al doge schiaccia gli stampatori, fa intravedere un personaggio molto arrabbiato. Il doge, peraltro, avrebbe effettivamente potuto, ma sicuramente non aveva alcun vantaggio a farlo. Che la diffusione della stampa sia stata subito percepita eh, come un'occasione, un'opportunità, eh, è da più parti documentata non è che Pibullo e Ovidio non circolassero prima circolavano nei libri manoscritti, scritti a mano qual è il problema? è che adesso con i libri a stampa eh, c'è una maggiore circolazione c'è un maggior numero di libri in circolazione e quindi insieme a, tanti, a numeri elevati di oggetti ci sono anche numeri elevati di nefandezze, di pericoli, di errori Giovanni Andrea Bussi, che fu uno dei primi tipografi romani, a chi diceva che con la stampa si diffondevano soprattutto errori ripetuti insieme alle copie, rispondeva così. Finché stanno nascosti, i libri nessuno li legge, mentre il testo a stampa, nonostante i suoi difetti, si diffonde in tutto il mondo. Non è soltanto un problema di numeri di libri, è anche il fatto che adesso le persone, e quindi anche i giovani, possono procurarsi questi libri con maggiore facilità, perché costano di meno. Sempre Giovanni Andrea Bussi scrive «Oggi un libro costa quanto la carta bianca e la nuda pergamena. E c'è data dal cielo la fortuna di poterlo comprare quasi con minor spesa di quanto una volta fosse necessaria per una legatura. Per questa ragione cerchiamo che siano buoni i libri che costino poco conosciamo bene le difficoltà degli ioni di studio che spesso non hanno neppure l'olio per la lanterna e battono i denti perché mancano di tutto. Vedete che non sono nuovi i problemi per coloro che lavorano per la cultura. Ma i copisti, coloro che lavoravano sull'attività uh, scrittoria a mano, ovviamente hanno problemi gravissimi. E Filippo Dastrada lo dice in modo molto esplicito. Lo scrittore muore di fame. Eh, I copisti genovesi, per esempio, di fronte alla concorrenza della prima stamperia in città, eh, chiesero alla Repubblica di proibire tipografi di produrre dei libri. Eh, stilarono un elenco, eh, erano, questo elenco corrispondeva ai eh, libri più diffusi in città. Erano libri per la messa, libri di scuola, ma anche opere di autori antichi, oppure le favole di Esopo. Queste fonti per noi sono interessanti, non soltanto appunto perché documentano la reazione dei copisti e la loro battaglia per riaffermare la propria professionalità, ma in realtà ci raccontano anche quali fossero i libri più diffusi, che cosa leggessero i genovesi. I copisti si riciclarono come tipografi, come stampatori. Diversa fu l'attività dei miniatori che continuavano a esercitare nella decorazione dei libri anche a stampa per tutta la, eh, il 400. Il problema per loro era che eh, il numero dei libri, ma soprattutto la velocità con cui questi venivano prodotti, li costringeva ad un, ad un lavoro più affrettato, quindi alla semplificazione. Eh, dei loro segni eh, per cui la produzione diventava molto ordinaria molto grossolana e alla fine si decise di rinunciare a questo tipo di eh, apporto di questo tipo di professionalità e ci si rivolse agli incisori per cui le iniziali e le, tutte le decorazioni che eh, voi vedete nei libri antichi furono poi eh, affidate appunto a delle incisioni a delle silografie Però problemi ne ebbero anche i primi tipografi, i cosiddetti prototipografi. E non soltanto a causa dei detrattori di questa nuova, chiamiamola, invenzione. Eh, C'erano le spese delle macchine, quindi dei torchi, c'era quella degli operai, bisognava valutare le opere su cui investire, i caratteri adeguati, e poi c'era una fortissima concorrenza. In breve, dopo i primi decenni, la maggior parte dei primi tipografi fallì. Coloro che avevano imparato in Germania questa nuova arte eh, si mossero prima in Italia, quindi in Francia e in tutta Europa. Venivano attirati dalle città universitarie, ma anche dalle sedi di tribunali e parlamenti, dai centri commerciali ed ecclesiastici. I primi luoghi in Italia dove si stabilirono i tipografi tedeschi furono Subiaco, Roma, Milano e Venezia. Alcuni di loro scesero fino a Napoli e a Palermo. I primi tipografi furono quasi tutti tedeschi, alcuni erano allievi di Gutenberg. Ma in che cosa consisteva questa nuova arte? In effetti si stampava anche prima, i vestiti erano stampati, eh, esistevano dei libri blocco, cioè delle, eh, dei blocchi appunto di legno, soprattutto di pero, che venivano incisi, Con testo e anche con, con immagini, bagnati con l'inchiostro su cui venivano impressi dei fogli. Però cosa, cosa cambia adesso? Cos'è che viene quale tipo di attività di invenzione che in termini assai improprio viene attribuito a Johann Gutenberg nella metà del 400. Gli viene attribuita la stampa a caratteri mobili. Gli viene attribuita e bisogna parlare con molta cautela di invenzione perché in realtà tentativi eh, di trovare modi più efficaci di stampare già ce ne sono in questa epoca, Eh, probabilmente anche con l'uso di caratteri mobili, ma non se ne ha una documentazione precisa, a eccezione dell'esperienza dei cinesi che già nell'undicesimo secolo usavano caratteri mobili in porcellana. Gutenberg, che di mestiere faceva l'orafo, sfruttò la sua competenza per fabbricare caratteri in leghe metalliche. I caratteri o tipi erano dei parallelepipedi che alla sommità portavano una lettera. C'erano lettere maiuscole minuscole di diverse grandezze, di diverse forme di scrittura, lettere accentate, segni di interpunzione, anche linee di diverso spessore che servivano a dividere testi fra loro. Poi c'erano anche tipi completamente lisci che servivano per gli spazi bianchi tra una parola all'altra. Ogni carattere, quindi mobile, poteva essere usato e riutilizzato più volte. Le serie di caratteri erano assai costose, spesso venivano rivendute ad altri tipografi e sfruttate fino alla definitiva usura. I prototipografi che per primi vennero in Italia furono Conrad Schweinam e Arnold Partners stabilirono presso il monastero di Subiaco nel Lazio, poi si trasferirono a Roma dove collaborarono anche con quel Giovanni Andrea Bussi di cui prima riportavamo le parole. Appena arrivati, ispirati dalla scrittura italiana più rotonda di quella tedesca, crearono un nuovo carattere Li chiamarono Romano e cominciarono a pubblicare soprattutto opere di autori dell'antichità greca e latina, Cicerone, Lattanzio, ma anche Agostino. Il primo libro che stamparono fu un manualetto di grammatica latina per i fanciulli, noto come il donato dal nome del suo autore. Ciononostante ebbero parecchi problemi e finirono la loro carriera in povertà. Lo dicevo già poco fa, eh, la concorrenza ma anche una serie di errori, chiamiamoli così, di valutazione portarono i primi tipografi a fallire. Dopo gli anni 70 del 400 Superate le prime crisi, dovute soprattutto, come abbiamo detto, al gran numero di tipografi in circolazione, ma anche all'enorme quantità di libri sul mercato che non si riusciva a vendere, gli stessi Pannars e pubblicarono 28 opere in 12.000 copie. E chiaramente non riuscirono a smerciarle tutte quante. Però gli stampatori capirono come poter sopravvivere alla concorrenza e come guadagnare di più da questa nuova arte diversificando la loro produzione, per esempio occupandosi di libri più semplici di fattura adatti alla gente del popolo. Se vi ricordate lo scritto di Filippo da Strada, lui stesso a un certo punto dice così «A prezzi tanto stracciati stampano ciò che ciascuno ammassa in abbondanza per sé e così anche gli asini si mettono a studiare». A lungo si è detto che grazie alla stampa aumentò il numero dei lettori e quindi si poté affrontare con più forza e più strumenti il problema dell'analfabetismo. Ma non è proprio così. Mantenendo le stesse forme, le stesse scritture usate per i manoscritti, di certo non c'era la possibilità di ampliare il pubblico. I lettori restavano quelli che già leggevano, che erano abituati alle scritture utilizzate, alle impaginazioni legate ai generi letterari e al sistema di abbreviature, cioè quel sistema che permetteva ai copisti anche di risparmiare tempo, fatica e materiale rimuovendo alcune lettere da certe parole o usando simboli particolari. Il pirammento il ragno penna che tesseva il filo dei segni condivisi da gruppi o da comunità. Gruppi e comunità che si abituavano ad un forme di comunicazione attraverso segni, per altri incomprensibili. E poi c'è la questione del latino. Queste opere erano in latino, quindi di certo non potevano raggiungere lettori che non conoscessero questa lingua. Alcuni tipografi si specializzarono nella produzione di libri cosiddetti popolari, in volgare, con opere in volgare e rivolti ad un pubblico non di collezionisti o di persone colte, di studiosi ma di persone che avevano desiderio di conoscere le storie d'avventura, di cavalieri, di dame e cavalieri oppure di, eh, le, avevano bisogno di letture devozionali e eh, che comunque eh, avevano una scarsa disponibilità economica. E qui succede una cosa interessante da un punto di vista sociologico perché nonostante siano t- il numero di persone che si avvicinano ai libri, quindi ad una cultura scritta, sia di gran lunga maggiore rispetto alle epoche precedenti in realtà il divario, il gap che c'è tra persone colte e meno colte è ancora più grande perché è reso ancora più evidente dalle differenti cure, dalle differenti attenzioni, dai differenti materiali scelti per produrre libri destinati a persone colte e con forti disponibilità economiche e libri destinati ad un pubblico di semi-alfabeti che spesso eh, acquistavano una copia che poi l'unico che sapeva leggere nel rione, nel quartiere, nel paese eh, raccoglieva intorno a sé tutti gli altri e che ovviamente eh, non aveva le stesse possibilità. La traduzione di un testo latino in volgare, cioè quella fatta da Filippo da Strada, appunto, mi ha fatto tornare in mente anche il sospetto generato dalle traduzioni di certi testi nelle lingue nazionali e come molte di quelle opere finirono in liste di libri proibiti. Con la diffusione della stampa e l'aumento dei libri in circolazione, è sempre più pressante l'esigenza del controllo da parte delle autorità laiche ed ecclesiastiche. Conosciamo tutti la storia dell'indice dei libri proibiti che venne promulgata durante il concilio di Trento nel 1564. Ma eh, già prima del concilio circolano indici di libri da proibire e non sempre sono pubblicate dall'autorità. Non crediate che questa situazione impedisca la circolazione dei libri. Stampatori e librai si attrezzano Vendono libri di contrabbando, stampano clandestinamente, sui frontespizi vengono messi luoghi di stampa falsi. Gli autori, qualche volta anche gli stessi stampatori, cercavano di risolvere il problema attraverso le lettere di dedica, erano lettere che venivano premesse all'opera principale, eh, che insomma portavano il nome del personaggio potente di turno, del mecenate, nelle mani dei quale si mettevano cercando protezione oppure denaro. La situazione si complica molto durante il Concilio di Trento e con la promulgazione dell'indice del 1564. All'interno di questo vengono indicati 1.012 nomi di autori e di titoli di opere proibite. Si trovano anche le indicazioni per i testi che devono essere espurgati, cioè corretti, o che sono in fase di espurgazione. La vita di autori, stampatori e librai diventa sempre più complicata. Per esempio a Venezia, negli anni 60 del Cinquecento, il governo rigidì la sorveglianza sull'importazione dei libri proibiti e impose la presenza di un rappresentante dell'Inquisizione alla Dogana. Il Santo Uffizio cominciò a ordinare visite a sorpresa nelle botteghe e furono scoperti 22 librai con titoli proibiti. Le pene in cui queste persone incorrevano erano, potevano essere pecuniarie e detentive, ma qualcuno ha pagato anche con la vita. Nel tempo l'indice dei libri proibiti continuò a essere incrementato, testi scientifici ma anche saggi di letteratura, storia e filosofia. La letteratura entra negli indici a partire dal 1559. Fino ad allora c'erano state solo delle singolo condanne, come per l'opera di Antonio Beccadelli, detto il Panormita, eh, che scrisse l'Hermafroditus, scritto negli anni 20-30 del XV secolo, che venne bruciato nelle piazze per secoli. Tra gli autori messi al bando figurano Denis Diderot, Alexandre Dumas, Immanuel Kant, Victor Hugo, Montesquieu. Anche in Italia la situazione non era delle migliori. Alcuni autori cattolici come Torquato Tasso tormentato dalla malinconia dagli scrupo religiosi dopo essersi autodenunciata all'inquisizione riscrisse la sua Gerusalemme liberata eliminando tutto quanto potesse non avere un senso propriamente cattolico altri autori si autocensurarono per evitare gli effetti del provvedimento tra gli autori proibiti ricordo Giordano Bruno Galileo Galilei eh, Niccolò Machiavelli, ma poi ancora Cesare Beccaria Ugo Foscolo e più recentemente Alberto Morali una costante dei vari indici è la presenza delle dieci regole generali che furono elaborate nel 1564. Queste prevedono o eh, l'elenco di li, eh, tipologie di libri o di autori, per esempio gli eretici, no? eh, che assolutamente dovevano essere proibiti, fino a quelle eh, opere che potevano avere la possibilità, come già dicevo prima, di essere espurgate, cioè di essere corrette. Naturalmente finivano all'indice le opere di magia, eh, le opere in cui il contenuto principale eh, era eh, sospetto di di offese o di contenuti osceni. Finivano all'indice anche le traduzioni in lingua volgare dei padri della Chiesa e soprattutto della Bibbia. Finalmente, nel 1966, a seguito del Concilio Vaticano II, l'indice venne ufficialmente abolito, anche se non del tutto. A carattere informativo, è rimasto in vigore un indice bibliografico che però non prevede sanzioni. Vedete che tipo di reazioni suscitano i libri? Suscitano le idee che vengono messe in circolazione con strumenti più o meno potenti è accaduto nel passato ma accade ancora oggi l'esempio che mi piace usare di solito è quello di Cappuccetto Rosso perché è una storia che tutti conoscono e che è bandito da alcune biblioteche americane per la presenza della bottiglia di vino nel cestino da portare alla nonna perché si ritiene che questo istighi all'uso di alcol recentemente ho scoperto che in Francia ne è stata chiesta la censura perché è considerata sessista nel 1982, in risposta a un impreviso picco nelle censure nei confronti dei libri da parte di istituzioni scolastiche, biblioteche e libreria, venne organizzata la prima edizione della Bank Books Week, la settimana dei libri censurati, che da allora ogni anno l'American Bookseller Association organizza con l'American Library Association. Eh, la potete trovare ancora in rete perché viene aggiornata eh, ogni anno. Tra le più frequenti motivazioni di censura dei libri ricorrono quelle di carattere sessuale o razziale, quelle legate alla liceità del linguaggio, oppure giustificate dalla inadeguatezza dei volumi per certe categorie di lettori, per esempio i bambini. Quindi sono migliaia i titoli che negli anni almeno una volta sono stati rimossi dalle biblioteche o banditi dalle scuole. Negli Stati Uniti, come in, in Russia, Uh, o prima ancora nella, uh, nell'Unione Sovietica l'elenco dei libri interdetti alla pubblicazione e a volte anche alla conservazione era enorme dalle opere straniere al Vangelo alle poesie di autori russi come Pasternak o Brodsky le prose di Solzhenitsyn, Salomov, Salamov, Ginsburg. per non parlare degli articoli di giornalisti che hanno continuato ad avere enormi difficoltà a esprimere un'idea che solo si avvicini a un distanza. Oggi come non mai. In Arabia Saudita sono stati proibiti per esempio tutte le opere del poeta palestinese Mahmoud Darwish, re di contenere messaggi blasfemi che violano le norme del regno, così ha puntualizzato il Ministero Saudita della Cultura. Un elenco trasversale da Oriente a Occidente colpisce a volte i medesimi libri, tra questi c'è senz'altro la saga di Harry Potter. Che è bandito negli Emirati Arabi ma che è accusato di propagare la magia nera dagli evangelici americani. E lo stesso Benedetto XIV ha riaperto l'indice dei libri proibiti per inserirli. Lo stesso accade a Persepoli di Marjan Satrapi, che oltre al visto d'espulsione dall'Iran vanta quello richiesto dalle scuole dell'Oregon per il linguaggio duro e le torture. C'è il cacciatore di Aquiloni di Hosseini, inviso ovviamente al suo Afghanistan, ma ha denunciato anche dei genitori del Wisconsin per la violenza. E tenete conto che Mark Twain è ancora considerato pericoloso. Dunque i libri si proibiscono per non diffondere idee ritenute sconvenienti, offensive o pericolose con la scusa di difendere i più deboli o per creare le condizioni per introdurre o stroncare dibattiti teologici o politici ritenuti importanti. In Italia fece impressione, fece scalpore nel 2015 la lista dei 49 libri proibiti dal sindaco di centrodestra di Venezia Luigi Brugnaro al grido di via i libri gender dalle aule di Venezia. Erano libri che per generazioni nessuno aveva mai vissuto come gender, ma piuttosto come fonte di sorrisi, tenerezze, di insegnamento alla diversità la e alla tolleranza, uno fra tutti Piccolo Blu e Piccolo Giallo di Leo Lyon. Quella lista anticipò di poco la discussione sulla legge Cirinna, sulle unioni civili e sulle adozioni gay, e a quell'epoca nessuno pensò che questa fosse una straordinaria coincidenza. L'unica nota positiva a questa tristissima iniziativa fu la sollevazione popolare che ha trasformato i libri da proibibibire indicati dal sindaco in libri da leggere assolutamente. E la paura del potere delle idee, delle parole scritte, a spingere alcune persone, alcune autorità a proibire, a bruciare ad annullarne la forza con ogni mezzo possibile. Vorrei chiudere questo discorso con una breve lettura dal Don Quixote di Cervantes. Beh, vorrei leggere alcune righe dall'episodio in cui il curato, il barchiere e la serva di Don Quixote cercano di salvarlo dalla sua follia bruciandogli i libri. La signoria vostra, signor curato, prenda e benedica questa stanza perché non resti qui nessuno di quegli incantatori dei quali sono pieni questi libri e non facciano qualche incantesimo per vendicarsi di quello che gli stiamo facendo scacciandoli dal mondo La semplicità della serva fece sorridere il curato il quale ordinò al barbiere di passargli i libri uno alla volta per verificarne il contenuto perché forse poteva anche essercene qualcuno che non meritasse la pena del fuoco Per primo Mastro Nicola gli posse i quattro libri della Madigi Gaula, al che il curato disse «Sembra che siamo davanti a qualcosa di straordinario perché a quanto ho sentito dire questo fu il primo libro di cavalleria stampato in Spagna e tutti gli altri che seguirono hanno avuto principio e origine da questo. E quindi mi pare che come capo di Malasetta bisogna condannarlo al fuoco senza remissione». No, Signore, rispose il barbiere. Ho sentito dire che fra tutti i libri che ci sono composti di questo genere, questo è il migliore e perciò, come unico nel suo genere, può meritare il perdono. È vero, rispose il curato, e per questa ragione per ora gli si salva la vita. Vediamo quest'altro che gli sta accanto. Sono le prodezze di Esplandian, figlio legittimo di Amadigi di Caula, aggiunse il barbiere. In verità, disse il curato, la bontà del padre non può valere per il figlio. Prendete, signora serva, aprite quella finestra e gettatela nel cortile e date inizio al mucchio per il reogo che si deve fare. Arrivederci a presto.